0: Heute wird's ganz speziell um ein Manifestothema noch mal gehen, denn es ist Sonntag. <lacht> und Corina hat mich auf ein paar Sachen hingewiesen, wo sie sagte: "Ach oh Gina, ich würde da wirklich gerne nochmal mal gezielt darüber sprechen und so ein bisschen auch aus meiner Sicht so einen theoretischen Input mitgeben und auch dann wahnsinnig gerne deine Erfahrung mitbringen." habe ich natürlich also mit einbringen, da habe ich gesagt: "Na klar, lass uns das machen." Und here we go, wir sprechen. Ganz gezielt heute mal über Manifestoren-Kinder. Und Corinna, ich lasse dir jetzt einfach den Vortritt, schieß mal los und dann sagst du mir, sobald ich mich da einbringen soll, was ich da wichtig finde. Genau.
1: Ihr ja, Ziel ist es ja gerade halt auch Eltern von Manifestoren-Kindern da auch so ein bisschen Input zu geben, weil es natürlich nicht so einfach ist, mit einem Manifestorkind, oh, das hört sich böse an, ne, mit einem Manifestorkind zu leben, das meine ich aber gar nicht so, sondern wenn man als Elternteil halt nicht weiß, wie ein Manifestorkind tickt, kann es da häufig passieren, dass wir Manifestorenkinder einengen, auch aus Angst, dass etwas passieren kann, weil Manifestoren sehr, sehr viel Kraft haben, etwas zu machen. Und wenn Manifestorenkinder noch sehr klein sind, dann können wir häufig beobachten, wie sie einfach beschließen, also Dinge beschließen, dass sie das jetzt nicht mehr machen, zum Beispiel. Also ich habe hier häufig schon gesehen, dass halt Manifestorenkinder beschließen, nee, die Schule ist nicht cool, also gehe ich nicht zur Schule. Hm. Ähm, oder sie halt auch, ja, in ganz frühen Jahren Dinge beschließen, wo Erwachsene manchmal nicht so mit zurechtkommen wie zum Beispiel, von heute auf morgen brauche ich keinen Schnuller mehr, dann wird dieser Schnuller abgelegt. Und Eltern haben dann halt sehr, sehr lange versucht, dem Kind diesen Schnuller halt abzugewöhnen. Wenn ein, Manifest, ein Manifestor für sich entschließt, okay, gut, jetzt ist hier Schluss damit, dann ist da halt Schluss damit. Na, und das ist halt für viele Eltern sehr herausfordernd, weil Manifestoren tief in sich dieses Gefühl verankert haben, ich brauche niemanden und ich frage auch niemanden. Und da ist es halt auch für, die, für Eltern wichtig, dass sie den Kindern eine altersgerechte Spielwiese bieten. Also das heißt, dass bestimmte Grenzen abgesteckt werden, die aber für die Manifestorenkinder weiter gesteckt sind als jetzt für die anderen Human Design Typen, weil sie sehr viel ausprobieren, sehr viel selber machen und da halt auch sehr autonom sind. Und gerade halt auch Manifestoren, Kinder, die erleben je nach Elternhaus, dass sie sich da halt auch fügen müssen, also ins Familienbild, in dieses Familiensystem auch einfügen müssen und da vermissen sie einfach ihre Freiheit, also der Manifesto hat einfach diesen Drang nach Freiheit und es ist halt auch oft zu beobachten, dass gerade Manifestoren, wenn sie 18 sind, schon aus dem Elternhaus dann ausziehen, damit, weil sie halt meinen, sie sind dann halt frei und sind dann voller Hoffnung, jetzt wird das alles anders und ähm, es wird genauso, wie ich es mir vorstelle, aber Sie erleben dann genau das Gleiche wie in der Familie, in, im allerschlimmsten Fall. Und sie stoßen wieder auf Widerstand im Außen. Na, und wichtig ist hier auch einfach zu wissen, dass ein Manifestor sehr autonom ist. Und das schon in sehr, sehr jungen Jahren. Ich habe hier halt auch einen Manifestor-Jungen. Also ich habe mehrere Manifestoren hier. Aber dieser Junge hat zum Beispiel. Vor den Sommerferien gesagt, ich möchte gerne in den Sommerferien montags um 8 Uhr zu dir kommen. Hat er so für sich beschlossen. Und hätte ich ihm jetzt gesagt, so, nee, das geht gar nicht, Montag morgens um 8, wie kannst du dir das vorstellen und so weiter? Dann wäre das schon wieder ein Nein gewesen. Und hier können wir wirklich sehen, wie bei dem Wörtchen Nein und vielleicht hast du da ja auch ein gutes Beispiel, Gina wie sich der Manifestor in sich zusammenzieht und man merkt wirklich, da kommt langsam so dieser Zorn halt auf, weil er nicht eingegrenzt werden möchte. Mhm. Also was habe ich gemacht? Ich habe ihm gesagt, so pass auf, ich überlege mir das in Ruhe und wir finden da eine Lösung. Und die Lösung war, dass wenn ich nicht um 9 Uhr hier in meinem Lern Lerninstitut direkt schon die nächste Stunde hatte, haben wir das halt online gemacht und dann musste ich nicht um 8 Uhr hier sein, sondern konnte das dann halt auch für mich ganz entspannt von zu Hause machen. Und er hat halt seine Stunde Montagmorgens um 8 Uhr bekommen. Mhm. Das heißt, da für den Manifestor, ihm das halt wirklich zu zu erklären und ihn dahingehend auch informieren, also es ist nicht nur die Strategie des Manifestors zu informieren, halt als Kind, aber da gehe ich in einer anderen Folge noch mal drauf ein, um Erlaubnis zu bitten in der Kindheit, der Manifesto möchte auch informiert werden. Ja. Und das ist ganz wichtig, da mit Manifestoren Kindern gerade auch offen zu sprechen, wieso, warum, weshalb.
0: Ja, also ich habe das jetzt so verstanden, dass ich jetzt einhacken soll. Das ist ja. Korrekt. <lacht> Mit diesem Nein generell, also das Wort Nein oder beziehungsweise dieses. Also ich bleibe mal gerade beim Nein erstmal. Ich habe in meiner Kindheit sehr viel Nein bekommen, aber aus Gründen, dass meine Eltern dann halt Angst hatten, dass etwas passiert, genauso wie du das erklärt hast, es hat das so lange funktioniert, bis ich in die Pubertät kam, mhm. also ich habe halt dann als Kind, war ich dann, also ich war dann eher als Kind halt sehr, sehr ruhig, das war auch in der Schule immer das Thema, das Kind ist zu ruhig, zu ruhig, zu ruhig, wenn ich dann mal was gesagt habe, war es halt auch nicht okay, so. Aber das kam halt aufgrund dieser ganzen Neins. Dann hörst du halt irgendwann auch mal auf, zu reden oder zu fragen. Wie gesagt, das ging dann so lange gut, bis ich in die Pubertät kam. Und der Manifesto, wenn er ja immer nur Neins bekommt, also zu oft Neins bekommt, fängt er halt an, entweder richtig zu rebellieren, mhm. macht es heimlich oder ähm, der, er wird halt gebrochen. Das ist halt der schlimmste Fall dann. ne? Ja. Und bei mir war es dann so, dass ich die Sachen halt heimlich gemacht habe. Ja. Und mein Glück war tatsächlich, dass wir, mit, ich muss gerade überlegen, ich glaube, da war ich elf, unseren ersten Hund bekommen haben. Und ich mit diesem Hund alleine spazieren gehen durfte. Und dann konnte ich, wie ich wollte, das habe ich dann gar nicht gesagt, zu meinen Freundinnen gehen, die einige Straßen weiter gewohnt haben. Weil ich durfte ja spazieren gehen. Also kam ja ist ja egal, wo ich dann hingehe. Da muss ich ja nicht fragen. Ich bin eine Stunde weg und das ist ja klar. Und dann konnte ich schon mal wenigstens mit dem Hund mich so frei bewegen, wie ich das für mich richtig empfand. Aber wenn es dann darum ging, irgendwas mit Freundinnen zu unternehmen oder in irgendeinen Ort zu fahren, wo ich vorher als Kind, dadurch, dass ich gelernt habe, dass wenn ich Sachen frage, immer zu hören bekommen habe, du bist noch zu klein dafür, nein, nein, mhm. nein, habe ich halt nicht mehr gefragt, sondern wir haben es einfach gemacht. Und wenn ich dann meine Eltern dann gefragt habe, was habt ihr gemacht, habe ich gelogen. Dann habe ich gesagt, Wir waren bei ihr zu Hause, wir haben das und das gemacht. Na, weil für mich ganz klar war, ich hätte es eh nicht gedurft. Ja, Und das ist sowas, wo ich heute denke, oh, so schade, weil ich war schon immer sehr verantwortungsbewusst in, in in den, ja, was Gut und was Schlechtes. Also ich habe früh auch für mich erkannt, was, was ja, ich sage jetzt mal, was mir, was mir gut tun würde und was nicht. Aber ich habe den Raum nicht bekommen, um das ausleben zu dürfen. Und das ist halt, wie gesagt, bei mir dann so passiert, dass ich dann halt, die Sachen heimlich gemacht habe, was ein Manifesto dann einfach tut. Entweder, wie gesagt, er rebelliert. Das habe ich zwischendurch auch mal probiert, aber das ist dann, äh, das, da, da hat dann mein Papa sich eingeschaltet und dann wurde der Riegel da auch vorgeschoben. Also sehr, sehr schwierig.
1: Diese Widerstände, von denen du sprichst, die kommen ja häufig oder oft, weil die Mitmenschen im Umfeld von Manifestoren nicht so genau wissen, was der Manifestor denn alles gleich macht und was da gleich kommt beziehungsweise welche Auswirkungen das Handeln des Manifestors dann haben könnte. Und das ist dann diese Angst bei den Mitmenschen. Mhm.
0: Also was ihr hört ist mein ist, kleiner Sohn, der, der, genau. der ist am Schlafen. Ja, also dieser Widerstand
1: von den Mitmenschen, der kommt aus der Angst heraus vor dieser Auswirkung, die das Handeln des Manifestors dann hat. Mhm. Und hier sind gerade Manifestoren Kinder dann sehr in, äh, irritiert denn sie spüren natürlich diesen Widerstand und wenn sie diesen Widerstand spüren oder dann halt dieses Nein hören, dann lässt sie das zornig werden, weil sie dann denken, die lassen mich nicht, die schränken mich ein, die stellen sich mir in den Weg und dann fängt so eine Symbiose nenne ich das mal an, also so ein Spielchen was mache ich eventuell heimlich, damit meine Eltern das nicht mitbekommen. Und dann werden natürlich die Eltern wiederum sehr, sehr hellhörig. Ne? Was macht der kleine Manifestor denn da? Na, was hat er denn schon wieder im Sinn? Und da ist es so, da fehlt halt irgendwann dieses Vertrauen.
0: Dieses ja. gegenseitige Vertrauen fehlt dann da. Ja. Also es sind ja dann auch Kleinigkeiten, die dann einfach gemacht werden. Ich muss nämlich gerade mich an eine Sache erinnern, die, <lacht> wenn da noch ein Schnitzel übrig war, oder zwei, für den nächsten Tag aufs Schulbrötchen oder so. Ich, Es war halt dann irgendwann so weit, dass ich auch da nicht mehr gefragt habe, sondern einfach gemacht habe. Wenn dann, wenn's dann, wenn dann die Mama gefragt hat, wer war das? Nee, ich war das nicht. Ne? also Und dann sagt sie, ihr könnt, ihr könnt das doch sagen. Ne, Für mich war so dieses dass es war damals schon so drin, dass ich bei so Sachen nicht mehr fragen konnte, weil ich dachte, die dachte eh wieder nein, dass ich das jetzt nicht darf. Aber ich habe jetzt Hunger, ich will das jetzt essen, also esse ich es jetzt. Und ich habe ja noch zwei andere Geschwister, die könnten das ja auch gewesen sein. Und bei solchen Sachen, die gab es halt so oft, bin ich mir ziemlich sicher, dass so 100 Prozent das immer ich war. <lacht>
1: genau, und hier sprechen wir dann auch davon, dass der Manifestor dann wirklich andere nur mit seinem Ergebnis dann wirklich konfrontiert. Ne? Also in dem Fall war es ja dann deine Mutter, okay, da ist kein Schnitzel mehr da. <lacht> genau. <lacht> ne? Also ja. weil da natürlich auch wieder diese Angst dann da äh, ist, oh, ich bekomme hier wieder einen eine auf den Deckel oder da kommt dann wieder äh, Widerstand. Und das lässt den Manifestor also manche Manifestoren werden dann zu diesen einsamen Wölfen oder zu diesen Wölffinnen, die dann alleine herumziehen, hm. weil sie ihre Verbündeten einfach noch nicht gefunden haben. Ja, absolut.
0: Also ich hatte zum Glück, ich bin gerade am überlegen, als ich dann jugendlich war, ich habe dann schon ein bisschen mehr Spielraum bekommen, was aber nicht über, also genau gleichgestellt war zu meinen Geschwistern. Also, das war jetzt nicht, dass man sagen kann, aufgrund des Manifestors, sie haben dann irgendwann gemerkt, okay, die, dass, sie braucht mehr, mehr Bewegungsfreiraum, sondern das war einfach altersentsprechend, würde, würden meine Eltern sagen. Ähm, hatte ich dann die Möglichkeit, in der Pubertät, zum Glück in unserem Ort, mit einer Freundin eine äh, Cheerleader-Gruppe zu initiieren die dann auch sehr zügig zustande kam. Oh Wunder, es hat sofort funktioniert. Da haben, hat dann auch jeder gesagt, dass ihr das hinbekommen habt. Ja, heute wundert mich das nicht mehr, ne? dass das so <lacht> funktioniert hat. Und dann konnte ich halt ab sofort fünfmal die Woche ins Training gehen. Und mhm. nach der Schule direkt zum Sport und hatte da meinen Bewegungsfreiraum. Meine Mama wusste, wo ich mich bewege. Und es war im Ort. Alles gut. Ne? Aber bis dahin hatte ich halt echt oh, ist schwierig, ich sage jetzt mal mein meine Gedanken halt, also oder beziehungsweise die Dinge, die ich tun wollte, ja, in, in, in den Freiraum zu bringen. Mhm.
1: Ja, und daher ist es, da hattest du ja dann auch deinen Verbündeten. Mhm. Und das ist das, was die Manifestoren... Brauchen. Also sie sollten wirklich Ausschau halten nach ihren Verbündeten. Und das machen sie über die Strategie des Informierens. Aber da machen wir halt nochmal eine extra Folge ja. drüber. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
0: Genau. Und ich denke, wir sollten vielleicht mal separat noch einmal auf diese ja, Unterdrückungsform eingehen, dieses also aggressive, heimlich tun hatten wir ja jetzt und dieses Gebrochene, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ja, ich hoffe, wir hoffen, dass das jetzt auch wieder für dich als Manifestor, Manifestorin sehr interessant war oder auch als Elternteil sehr spannend ist. Und wenn du da Hilfestellung brauchst, dann lass uns das gerne wissen. Es gibt die Möglichkeit, einer WhatsApp-Gruppe beizutreten, die umfasst aber maximal zehn Manifestoren oder auch zehn Manifestoren-Eltern, die dazu dient, sich auszutauschen und die auch gezielten Input von uns bekommen, damit halt du als Manifestor, Manifestorin in deine Kraft kommen kannst oder auch als Elternteil dein Manifestorkind besser begleiten kannst. Und wenn du da Interesse hast, dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns und dann werden wir da dir ja die Informationen zukommen lassen, wie du starten kannst, ob das im Moment möglich ist oder ob du etwas warten musst, weil die Gruppen voll sind. Das wird sich dann zeigen, sobald du dich meldest. Und in dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.